0: Одна из версий этого фильма мне даже нравится. А, нет, это как-то неэтично.
1: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ не как у всех ⁇ а веду его я, Катя Зорина. Этот подкаст для тех, кто закончил Творческий вуз, но еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня мы общаемся с Эмилей, Эми, продюсер видеоконтента. И с ними мы сотрудничаем уже давно, и вместе создали не одно видео. Вот недавно были в командировке на Алтае, на этой неделе обсуждали уже новый проект, и вообще помимо наших совместных проектов, Эми одновременно ведет от 8 до 10 разных проектов одновременно. До 80. До проектов одновременно. Uh, это все что угодно, и реклама, и таймлапсы, и даже документальные фильмы. И я очень рада, что сегодня, несмотря на свой безумный загруженный график, Эми нашла вечер встретиться со мной и записать подкаст. Спасибо тебе большое и привет!
0: Да, Катюш, очень рада слышать тебя, видеть тебя. Спасибо, что пришла.
1: Мое представление было достаточно долгим, но все-таки хотелось бы услышать, как ты сама рассказываешь о себе и о своей профессии.
0: Ты, по-моему, рассказала обо мне сейчас все, что нужно знать любому человеку, со мной незнакомому. Скажу коротко. А, Эмилия, мне 33 года а, Я продюсер контента, Презентационного видео Имиджевого видео, рекламы Всякого рода а, и... С нами именно собака Она чихает да, Издавать всякие разные звуки по сути, как бы занимаюсь э, работой э, по полученной специальности.
1: Давай, наверное, для начала попробуем рассказать зрителям, что вообще такое продюсер видео. Потому что, как я выяснила, для многих людей профессия продюсер обладает ореолом загадочности. Никто особо не понимает, что
0: он делает. Или, как правило, продюсер ассоциируется с человеком, который дает деньги. А... Наверное, в понимании большинства людей продюсер — человек, который находит в первую очередь финансирование да, и дальше под определенную задачу создает группу, команду, которая работает дальше на результат. То есть они занимаются производством, постпродакшеном. Под конкретную задачу мы уже предлагаем какие-то идеи, это может быть какой-то креатив. Под эту идею уже пишется сценарий, под эту идею собирается, естественно, команда подходящая. По сути, дальше мы запускаем вот такое вот производство. Наверное, важно сказать, что продюсер — это человек, который соизмерит необходимые ресурсы с выхлопом, который мы получим в результате. Наверное, надо просто назвать этого человека менеджером всего процесса от и до, грубо говоря, под ключ.
1: Я со своей режиссерской стороны скажу, что продюсер — это правая рука режиссера и вообще любого проекта, потому что продакшн-тим, операторы, сценаристы, режиссеры на самом деле думают о том, что в кадре, как это снять, чтобы это было красиво, как сделать проект еще симпатичнее. А продюсер постоянно думает о том, как это все организовать за кадром, чтобы всем было комфортно, где найти на это деньги, как сделать так, чтобы все успели вовремя прийти, поесть, уехать, чтобы если что-то сломалось, заглохло, пробило колесо, чтобы все все равно в итоге случилось и снялось. И когда начинаешь работать, работаешь на первых этапах без продюсера. Потом, когда в твоих проектах появляется продюсер, ты понимаешь, как на самом деле его не хватало тебе всю свою жизнь.
0: Ты имеешь в виду студенческие какие-то проекты. Ну да, да? да, угу. да. Угу. Угу. да все так. Продюсер занимается, я бы даже сказала, это какой-то исполнительный, линейный а, продюсер, который уже именно в полях работает. Он сталкивается с насущными проблемами, с бытовыми, которые нужно решать здесь и сейчас. А, тоже это очень интересная. Работа довольно непростая и с моральной точки зрения в том числе. Тут тоже надо подходить ко многим вопросам творчески, то есть пытаться выходить из ситуации зачастую какими-то нестандартными путями. Да, я даже помню на заре нашего юношества, мы вот еще юная, красивая. Когда? когда тебе было 13? Когда мне было 20, наверное, это да, наше студенчество. Я помню, что мы по молодости как-то даже соперничали, пытались, режиссер пытался доказывать продюсеру и наоборот, кто кто главный на площадке, кто сейчас будет принимать... Финальное решение. За кем последнее слово? Это было забавно сейчас, потому что ты понимаешь, что без вот этого тандема, без взаимопонимания результата не будет. Здесь очень важно преследовать одну цель идти к ней сообща. Иначе, если кто-то влез, кто-то под дрова, то все разваливается. Телега не доедет угу, просто да, до финала Но это про команду. Да, абсолютно точно, да.
1: И вообще есть такая даже, может быть, теория о том, что каждый режиссер своей жизни хотел бы побыть продюсером и на самом деле пробуют продюсировать проекты какие-то свои небольшие. вот И ну, как бы в какой-то момент принимает это решение, что в этом проекте я буду и режиссером, и продюсером. И каждый продюсер в какой-то момент тоже хочет порежиссировать какой-то проект. И я знаю много историй, когда продюсер и режиссер пробовали на себе и ту, и другую роль, но и в конце концов выбирали то, что ближе к сердцу.
0: Да, точно. Я знаю тоже такие примеры. Часто они Неуспешные, вот. прекрасным примером может послужить здесь личность Сергея Михайловича Сельянова, вот. человек, который преподавал у нас в Ките, я ходила к нему на пары. Если я не ошибаюсь, у него есть сценарное образование, я могу быть не права, но, по-моему, это так. То есть очень важно для продюсера осознавать Каким образом, какой идеей, возможно, каким креативом, да, если мы не рассматриваем какой-то большой там, проект типа «Полного метра», чем мы можем захватить внимание нашего зрителя, вот, что сделать, чтобы это, этот продукт ему понравился, чтобы ему было интересно это смотреть и чтобы это осталось в его памяти. Без вот этой вот идеи, Наверное, ничего не получится, каким бы сложным с технической точки зрения вот эта работа да, над проектом не была проведена. То есть это уже дальше превращается просто в аттракцион абсолютно пустой, и который просто ну, будет пос прос посмотрен, просмотрен и не останется в памяти, в сердце зрителя, так скажу. Мне
1: кажется, что даже после окончания проекта, когда, вот, казалось бы, для режиссера проект заканчивается, когда фильм снят, ну, смонтирован, и вот его показали. Премьера прошла, он вышел в кинотеатрах, для продюсера также вопрос как бы, процесс не заканчивается на финальном дне монтажа, да, это продолжается большое про постпродакшн, промоушен. Вот, он все время думает о том, как, куда его продать, кому это будет интересно, кому
0: это показать. То есть, наверное, еще вот эта часть работы. Да, конечно. То есть цикл вот этого производства да, над одним проектом ⁇ это довольно длительная история. Прокатная история ⁇ это отдельная часть работы с проектом довольно непростая. Здесь и фестивальная какая-то работа, и продажа этого проекта, там, это, допустим, какой-то прокат, это какой-то стриминг, да, это кинотеатры или еще что-то, ну, если мы говорим про кино, настоящее большое кино. Вот. Перед тем, как начинать эту прокатную работу. Это длительная рекламная кампания, которая требует больших средств, больших усилий.
1: Звучит как очень сложно, скрупулезно и такая большая организаторская деятельность такой машины, как кино. А неужели когда-то, когда тебе было 16, ты такая «О да, это то, что мне подходит, я буду продюсером».
0: Ну, нет, так не было. Когда мне было 16, именно тогда, по сути, я и решила поступать в кино и телевидение. Почему я выбрала эту специальность, на самом деле, наверное, потому что, в принципе, в процессе моего взросления, как и, наверное, у многих, мысли о том, кем я буду, когда я вырасту, они скакали, менялись туда-сюда в разные стороны, могли скакать в разные стороны одновременно, вот. В самом детстве я мечтала стать ветеринаром, <смех> потом я решила, что я буду экономистом, потом почему-то снова я думала э, в сфе, э, о сфере медицины, потом в какой-то момент я поняла, что я всегда любила э, кино, э, мультипликацию, театральное искусство, все такое аудиовизуальное, это всегда меня привлекало. В общем, где-то, наверное, к 15 годам я поняла, что э, вот этот мир окутанной романтикой, какой-то тайной. Это все необычайно интересно, и я хотела бы, наверное, попытаться работать вот в этой сфере. Вот, потом я оказалась на дне открытых дверей в кино и телевидения, и это
1: давай скажем, что это Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, он так полностью называется. Вот, у нас в Питере вот, наверное, это один вот вуз, который прям направлен на кино и телевидение, и специальности по кино и тв есть и в других также институтах, но он вот институт кино
0: и телевидения такой один. Да, он такой один у нас в Санкт-Петербурге, так его назовем. Вот. И когда я там оказалась на дне открытых дверей, я поняла, что вот, это то, что мне нужно, это то, что мне интересно. И тогда уже вопросов не оставалось. Вот таким образом я пошла учиться на. Почему я выбрала именно специальность продюсера? Потому что я училась в последних классах с уклоном в, эко... в экономику. Вот. И я решила, что, возможно, у меня получится пойти по этой тропинке, а, то есть совмещать как раз-таки вот эти творческие начала и экономические все эти науки а, в одном. И поняла, что прекрасная форма этого сочетания — это вот как раз-таки профессия продюсера.
1: Помнишь ли ты, как к твоему решению отнеслись родители? Не было ли такой реакции, что что, кино?
0: Ну, они были несколько удивлены, да. Но... Я в первую очередь получила поддержку от папы, потому что мой папа очень любит кино. И даже к тому моменту я до конца не осознавала, что мой папа действительно увлечен, особенно в молодости был этим увлечен. И только вот уже в процессе обучения я говорила, что вот интересно вот это почитать, вот это посмотреть. И папа мне о чем-то рассказывал. И я удивлялась. И мы как бы до этого с ним такие моменты не обсуждали. Он мне рассказывал про кино Франции, про кино каких-то определенных годов. Он реально там разбирался он называл по именам э, актеров и актрис, о которых я даже не знала, а потом оказывалось, что это классика. Я, он мне отдал несколько энциклопедий кино, вот. И, э, ну, то есть... Для меня это стало некоторым открытием, и потом, может быть, и объяснением того, что одна из моих вот страстей да, в жизни интересных для меня каких-то дел — это действительно вот киноискусство.
1: Вопрос, да, который, наверное, самый животрепещущий для служителей подкаста — как поступить на продюсера, да? как происходит творческий конкурс?
0: Ну, начну я с того, что я действительно готовилась поступлению. То есть я отнеслась к этому с большой ответственностью. Я решила, что я должна выучить весь курс истории кино, возможно, доступный для меня. Я занималась с репетитором. Да, я прошла действительно несколько уроков, он мне дал по истории кино. Я узнала, что такое классика кино. Я узнала основных каких-то деятелей киноискусства. Да, и с этим небольшим бэкграундом поступать было значительно легче. Этот творческий конкурс состоял из трех этапов. Это автобиография, к которой мы готовились и которую мы частично тоже защищали. Это была рецензия на фильм. Тут я могу ошибаться, потому что давно это уже было. Вот. И третий этап — это собеседование. вот Это творческое, на котором мы рассуждали на тему нашей будущей профессии. У меня экзамен принимал Вячеслав Николаевич Сильнов, который потом стал нашим мастером. Вот. И задавались как раз-таки вопросы и по историке, но и по тому, как мы себе представляем нашу профессию в будущем, что мы о ней уже знаем, чего мы от нее ожидаем. Вот по совокупности вот этих баллов на экзаменах и вот этого коллоквиума уже... Принималось решение комиссии о отборе студентов. Хорошо. Mm -hmm. Помнишь ли ты, был ли конкурс, когда ты поступала? То
1: есть, вот, понятное дело, что было какое-то количество бюджетных мест, какое-то количество платных мест.
0: Помнишь ли что-нибудь про сколько было человек? Количество человек, mm -hmm. в моей памяти всплывает, кажется, шесть человек на место. Продюсерство, конечно, привлекало к себе внимание ребят, ребята хотели быть, видимо, причастным какого-то творчеству, мне казалось действительно, ну, так как и мне казалось, что это очень интересно. Ну, скажем так, я сама по себе человек довольно педантичный вот, и скрупулезный, то есть я могу долго пытаться разбираться в мелочах, вот, и это может меня не утомлять. То есть, по сути, получила я в процессе обучения то, что представляла. Вот. Даже, наверное, было гораздо интереснее и веселее. В принципе, я могу назвать вот эти годы студенчества одними из самых прекрасных в моей жизни, беззаботных, несмотря на то, что были сессии, их никто не отменял, приходилось учиться, я еще и старосты была вот, все эти годы, но мне было очень интересно. К нам приходили на творческие встречи довольно интересные личности, которые рассказывали нам много про кино, про то, как в этом мире все функционирует и с точки зрения творчества, и продюсеры к нам приходили, да, и у нас было много очень хороших специалистов, преподавателей, которые действительно много нам давали, вот, и сама тусовка, она была очень креативная, то есть какие-то связи, которые, естественно, нарабатываются в процессе обучения в ВУЗе, они, они остаются. Мы продолжаем делать какие-то совместные проекты периодически, вот, не ограничиваясь, конечно, этим. Но тогда было студенческое кино, и это было очень весело. Это было не за деньги, это было сложно, потому что не за деньги. Но, тем не менее, я получала от этого удовольствие. Потом, конечно, к последним курсам ты понимаешь, что настоящее кино совершенно очень далеко от того, что ты делаешь. Ты смотришь назад на свои проекты какие-то осуществленные, которыми ты гордился, и понимаешь что ты, наверное, бы переделал здесь все просто с нуля, вот. потому что за деньги это надо было делать изначально, и тогда бы был совершенно другой и гораздо более классный результат. Но тогда это не мешало учиться и получать от этого удовольствие, абсолютно точно.
1: Вы как продюсеры работали в каком-то конкретном жанре, например, продюсировали только игровое кино? Или был какой-то выбор? Или вас учили продюсировать одинаково и рекламу, и долг, и репортаж?
0: Ну, начнем с того, что нам сказали, давайте вы, ребята, до третьего курса будете просто слушать мать-часть И ничего не делать, пожалуйста, потому что это будет влиять негативным образом на, ваше, на ваш процесс обучения. Естественно, никому это не понравилось, все на первом курсе уже решили, что они продюсеры, они сейчас будут делать великое кино, студенческое, не студенческое, любого жанра, любой задачи, вот, и все пытались что-то снимать, все пытались что-то организовывать, запускать какие-то проектики, проекты, вот. Какого-то определенного направления у нас не было. То есть здесь, наверное, нужно отталкиваться от того, что производство оно имеет под собой какие-то основные принципы. Вот. И поскольку специально звучит как продюсер кино и телевидения, здесь, может быть, стоит просто поделить на кино и телевидение. А от жанра к жанру уже это все в частности.
1: А вот как выглядит курсовая на продюсировании? Тоже надо снять, показать фильм? Или это что-то бумажное?
0: В процессе обучения, скорее всего, это именно бумажные работы. Мы, мы делали какие-то проекты, то есть у нас были семинары, мы защищали какие-то конкретные проекты, осуществленные или еще, которые были в разработке, то есть те, которые были приближены к реальности. Но надо сказать, что даже не все студенты на дипломе защищали уже реальные свои снятые фильмы. Вот у меня был на тот момент а, в качестве диплома уже готовый фильм. Это был «Артхаус». А, такая короткометражечка «Минут на семь». Довольно сложное в исполнении, а, но не все ребята а, защищали готовый продукт. То есть кто-то а, написал диплом и сделал это очень хорошо, но это были более такие теоретические размышления.
1: Угу. Расскажи немножко про свой
0: диплом. Это интересно, тем более «Артхаус». Ой, это был сложный проект. Тема фильма была выбрана непростая. То есть с режиссером мы познакомились, он уже на тот момент имел сформированную идею в своей голове. Вот, и она мне тогда понравилась. Это было давно. Снимали мы мой диплом в 2011 году. То есть, это был мой четвертый курс. И тема Великая Отечественная война и то, что переживали люди. В это время. С точки зрения технического исполнения фильм был трудозатратный, было много положено сил, потому что была подготовка, проработка большого количества деталей. Были разработаны декорации. В фильме были задействованы антикварные костюмы. Да, это были по-настоящему старые костюмы, которые, мне кажется, раза в три старше, чем мы с тобой. Была антикварная мебель, необыкновенной красоты. Это был павильон? Да, мы снимали в павильоне на Елизаровской тогда еще У нашего университета был отдельный павильон для таких задач, где ребята могли воплощать свои идеи да, творческие, ставили декорации, снимали там кино. вот И мы построили свою декорацию, это было особенное художественное решение, то есть вся декорация, все костюмы, вся мебель у нас все было в белом. все было в белом цвете, потому что была определенная сфера задачи Художественное решение, которое было выбрано нашим режиссером оно было вдохновлено творчеством Джексона полока. есть такой американский был такой американский художник, который если вы посмотрите его работы, это были такие а, брызги красок, абсолютно разные цвета, которые могли показаться хаосом, наверное, в, в какой-то мере. И наш режиссер таким образом на этом а, языке а, художественном пытался передать вот эту атмосферу ужаса, которую переживали люди. И в этом смысле, конечно, было а, с точки зрения технической и исполнения а, было очень много нюансов в процессе работы. Как ты вообще сама считаешь, насколько удался этот проект дипломный? На самом деле режиссер продолжил работу над фильмом уже даже после защиты в качестве этого фильма, в качестве моего диплома. Одна из версий этого фильма мне особенно нравится. Наверное, на тот момент, поскольку задача была действительно сложная с точки зрения исполнения, я могла даже собой немножечко гордиться, вот, потому что э, в смысле административной работы э, нас, к сожалению, вот таких администраторов э, продюсерами нам еще тогда, наверное, сложно было называться. Нас было немного, э, а работы было очень много, и она была очень сложная. Вот этот вот сложный грим ежедневный декорации, костюмы, режиссерская работа с актерами была тоже непростая, потому что тема была выбрана эмоционально сложная, операторская работа, ребята операторы, это была довольно таки большая группа для студенческого кино, то есть у нас было задействовано около четырех операторов, которые стояли в тесной декорации и снимали кино, как они подходили очень креативно, очень творчески, они снимали Настоящее искусство на тот момент. И, в общем, если подытожить, то это была довольно амбициозная затея. Но мне кажется, что если посмотреть на это с точки зрения студенческой работы, она была вполне достойная. Вы
1: с командой сняли свой сложный дипломный проект. Ты его защитила. Что было дальше? После того, как ты закончила институт. Насколько я знаю, дальше ты не очень захотела работать продюсером.
0: Да, все так. Этот диплом, он дался мне очень тяжело, поскольку вот я выше рассказала, какие требовались ресурсы под него, моральные в первую очередь, и финансовые, кстати, большие тоже. Тут потребовались действительно по-настоящему усилия продюсерские, то есть были привлечены средства, мной в том числе, к проекту, он с точки зрения студенческой работы оказался одним из самых дорогих, снятых вообще вот нашим потоком. И вот этот фильм, его на самом деле комиссия оценила. Оценила очень хорошо. Ну, диплом я в итоге получила красного цвета. Но это, но это не помешало мне прийти к мысли, что я профнепригодна.
1: Боже, что случилось? Вот
0: такой поворот это приобрело, да, в какой-то момент. Видимо, я увлеклась рефлексией.
1: Как ты самооцениваешь это? Можно сказать, что это было какое-то выгорание
0: творческое? Наверное, скорее всего, это было не творческое выгорание. Это, на самом деле, взглянув вот из сегодняшнего дня, скорее всего, основной причиной произошедшего я могу назвать неверное распределение сил в связи с отсутствием необходимого опыта. То есть, да, это был уже пятый курс, и позади было несколько студенческих работ, но тем не менее вот такая масштабная, вот такая сложная, она была первая в моей жизни, и, естественно, это повлекло набивание всяких шишек. Вот. И на тот момент нужно было это просто эмоционально проработать и понять, что за каждой задачей есть просто несколько шагов к ее выполнению, что потом складывается в один большой результат. По сути, результат был, он был оценен очень хорошо, вот, но на тот момент я почему-то решила, что, возможно, имеет смысл еще попробовать себя в каких-то других сферах. И еще одной причиной, к рефлексии стало на тот момент осознавание, что в нашей стране делается, наверное, не так много действительно интересного кино, о котором ты грезил. Вот. И в какой-то момент я приняла для себя решение попробовать себя в других профессиях, которые в том числе меня также интересовали. Вот. И я пошла по пути, абсолютно не связанным с кино. Я стала работать э, в закупках. Ты э, можешь просто вот вспомнить,
1: как проходил этот первый год? То есть, когда ты закончила институт, ты сразу отмела историю, что сейчас будешь искать
0: работу в сфере кинопроизводства, так? Ну, по сути, я искала работу в сфере кинопроизводства, но варианты, которые э, я рассматривала и пыталась как-то себя представить в них, э, в, кон в конечном итоге я понимала, что, наверное, это не то, что э, то, о чем я мечтала, э, не те, это, это не те мечты, которые я мечтала, вот. и, э, возможно, по этой причине как будто опустились руки как будто разрушился вот этот вот прекрасный воздушный облачный замок, и я ощутила некоторое разочарование. На тот момент это был серьезный перелом. Вот, в поисках себя, когда ты выпускаешься из университета, окрыленный вот этими мечтами, ты жил, учился, работал, получал опыт, какой-никакой да, в, вот, в стенах университета. И ты мечтал о чем-то, о каких-то прекрасных проектах. Вот. Но реальность периодически бьет тебя mm -hmm. по голове. Я а, пошла в сферу а, промышленности. А, то есть а, я оказалась в компании, которая занимается инжиниринговыми решениями и стала работать а, в закупках комплектующих. Эта работа была лишена какого-либо творчества, но э, в ней э, мне было интересно то, что ты строишь какие-то серьезные, очень сложные с технической точки зрения проекты. Наверное, э, в этом есть что-то общее с кинопроизводством. То есть э, это как лоскутное одеяло, которое состоит из какого-то миллиона маленьких частей, э, которые собираются вместе и представляют собой какой-то калейдоскоп э, чего-то очень целостно, да, если это сделано удачно и правильно.
1: Ну, то есть тебе было интересно и в целом хорошо?
0: Да, мне было интересно это делать. Это было азартно, и когда ты видел эту огромную инженерную систему, оно тебя вдохновляло.
1: Mm. Ну, еще, наверное, это было стабильно. Да, это, наверное, не как в
0: кино, проектная деятельность. Ну, надо сказать, что работа в закупках это денежная работа. И на тот момент меня это в какой-то степени привлекало, потому что я только закончила университет, хотелось какой-то самостоятельности, хотелось позволить себе каких-то путешествий, каких-то развлечений, чего-то такого. Я дала себе определенное время, чтобы просто понять, что я по этому поводу почувствую дальше, отзовется, не отзовется вот, и если разматывать этот клубок уже дальше в будущее. Нет, не отозвалось. Mm -hmm. а... Но можешь вспомнить, это интересно для зрителя, какая
1: зарплата была у человека, который после первого, который после окончания вуза вот ушел в закупки?
0: Наверное, надо мерить это, отнести это к какому-то определенному времени. Это был а 14 год, если я не ошибаюсь, 2013-2014 год а, зарплата была примерно около 50 тысяч рублей. То есть а, я не знаю, если, как, как можно это соизмерить сейчас с нынешней инфляции, но ну, это было думаю, вполне что, себе да. хорошо.
1: Я думаю, что и сейчас, если вот рассматривать первый год после окончания института, это неплохо. Хорошо. А, что случилось потом? Потому что в какой-то же момент мы с тобой познакомились.
0: Все верно, да. А, случилось Перепетия. Жизнь, она самый прекрасный режиссер. В общем, в моей жизни появился прекрасный человек мой любимый человек, и у чудо, у него творческая профессия он звукорежиссер. Я проработала в закупках, наверное, около трех с половиной лет, мне кажется. И все это время я наблюдала за его проектами, За его творчеством, за его работой, которая тоже была абсолютно не лишена всяких сложностей. Еще нужно сказать, что у него был прекрасный круг друзей и знакомых это режиссеры, которые закончили Кулек Институт культуры и, с... и искусств, верно, да. И Каждый раз, когда мы с ними общались, обсуждали какие-то их проекты, я задумывалась, почему я не делаю что-то похожее. Ведь я когда-то мечтала делать какие-то прикольные, интересные проекты. И вот так происходило на протяжении некоторого времени, день за днем. Эти мысли не покидали меня. И в какой-то момент мне просто пришлось себе признаться о том, что я не на своем месте что я хотела делать совершенно другое в своей жизни и очень не хотела делать то, что делаю я, потому что это такая, по сути, офисная работа. Она лишена того креатива, того творчества, о котором я мечтала. Вот. И мне стало тесно в этом, во всем. Мне стало трудно дышать. Я поняла, что я не на своем месте. И я предпринимаю решение, естественно, мы это все обсуждали, и я принимаю решение просто взять и написать письмо в продакшн, работа которого мне очень понравилась. Я посмотрела на сайте их проекты, я посмотрела, что они делают, кто они такие, можно называть, да, здесь? Конечно, все можно
1: назвать. Ага. Учитывая, что вся аудитория С... пока состоит из нас. Да, да. да 25 человек подписчиков, mm -hmm. из них 20 mm — -hmm. это наша команда. Mm -hmm.
0: Это компания «Как надо», «Продакшн». И мне ответил Саша, руководитель компании. Он сказал, да, приходи, давай поговорим. Вот я не ожидала такого поворота. И в какой-то момент даже сначала потерялась, испугалась, потому что я прекрасно сознавала, что мой опыт ограничивается просто съемками студенческого кино, не более того. Наверное, это не то взрослое кино, не реклама, не, не, не видеопроизводство, которое можно вообще заявлять в качестве какого-то опыта. Вот. Но, видимо, мое желание работать в этой сфере и то, как я была заинтересована в том, в том, что делает компания, Сыграла свою роль. Вот и я устроилась в как надо, проработала там полтора года. Мы сделали множество очень прикольных проектов вот, с Катюшей вместе. Да? Да, да,
1: может тоже немножко добавлю. Это наша сами общая точка соприкосновения, потому что мы примерно в одно и то же время пришли в продакшн в этот, и я помню, что я тоже только начинала там свою режиссерскую деятельность, и Саша представил мне Эмми как это лучший продюсер в этой сфере. Серьезно, да и было? Я подумала, о, боже, я только начинаю что-то режиссировать, что-то делать, и я работаю уже с лучшим продюсером в этой сфере. Господи, вот это невероятное везение. Вот. И такая ответственность, о, боже, о, боже. Вот. И, честно говоря, с тех пор ни разу
0: за все это время я в этом не сомневалась. И они действительно лучше продюсер. Ой, Катя, спасибо. спасибо большое. Так приятно это слышать. Особенно человеку с синдромом самозванца, который думает, боже, ты должна была здесь делать совершенно не так. Как вообще тебе пришло в голову, что здесь нужно поступать таким-то образом? Вот. Да, мы с Катей а, начали с фильма, который длился, по-моему, полтора часа, то есть это было даже не, не какой-то короткий рекламный ролик, mm -hmm. не какая-то короткометражка. Да, а, это, это был мой первый полный метр. Угу. Ну, работа была интересная, и я сразу поняла, что мы можем найти общий язык, и было комфортно работать, вот. и наше сотрудничество продолжается по сей день. Mm -hmm.
1: Да, действительно, мы делали много интересных, прикольных, сложных эмоциональных очень проектов. Очень сложных
0: проектов, очень длительных. Да, и в какой-то момент все таки Эми приняла решение уйти в другую компанию. Да, я сменила место работы, и, как уже и говорила, вот я работаю сейчас со строительством. То есть мы специализируемся в большей степени на строительных объектах, но не ограничиваемся этим. В этом есть свой прикол, это очень своеобразная работа. Строители своеобразные люди. Вот, они общаются на своем э, особенном языке. Вот, не будем называть каком. А, вот, проекты зачастую бывают э, очень длительные, то есть это может быть стройка масштабная несколько лет, 3-4 года. И на протяжении всего этого времени мы ведем съемку. И это бывают очень длительные проекты, которые требуют большого количества камер, таймлапс и большого количества дополнительных съемок на выходе мы получаем огромное количество исходников по несколько терабайт. Наверное, в этом просто сложность монтажа дальнейшего. Я думаю, что нужно
1: сделать акцент на том, что сейчас ты работаешь в компании, которая специализируется на таймлапсах. Да? Таймлапс — это определенный стиль съемки, который помогает нам показать течение времени.
0: Мы показываем эволюцию объекта с момента котлована до финализации и благоустройства объекта. Если мы говорим о строительстве, мы не ограничиваемся строительством. Это могут быть какие-то промышленные э, объекты строительство кораблей, например, в том числе.
1: Эми, расскажи самый, наверное, интересующий, интригующий вопрос: какая зарплата
0: у продюсера? А, ну если мы рассматриваем какую-то попроектную работу, то здесь, естественно, заработок, гонорары формируются от сложности проектов, от дороговизны. Но я, получается, работаю хоть и попроектно, у меня постоянный поток этих проектов, поэтому я не могу умерить свою зарплату какими-то проектами. Заработок мой, наверное, можно назвать средним по Санкт-Петербургу от 70 тысяч рублей. В среднем.
1: в среднем каждый день сколько проектов параллельно? Ой,
0: это очень сложный вопрос, потому что проекты а, бывают параллельно и очень масштабные, и какие-то а, требующие меньшего внимания. То есть это может быть одна-две таймлапс камеры на объекте, хоть а, это и длительное строительство какое-то. Ну, а, порядка 20 проектов, которые требуют беспрекословно своего внимания к себе ежедневного. С ума сойти звучит очень много, потому что у меня, как у режиссера, больше четырех проектов в принципе
1: невозможно. Я просто физически не вытягиваю. Двадцать звучит просто как что-то заоблачное.
0: Но у нас с тобой разные задачи а, по этим проектам а, и разная степень погружения в творчество. Да? И, тут важно отметить момент, насколько вы способны к многозадачности, если у вас вот такая вот такого рода поточная работа. Здесь это необходимо. Это зачастую бывает очень сложно переключаться с проекта на проект, задача на задачу, и при этом фиксировать, удерживать свое внимание, не забывать ни о каких мелочах, чтобы потом не столкнуться с каким-то фокапом, назовем это так, как оно называется. Вот, здесь важно быть собранным и... Uh, все записывать. <смех> Наверное, это секрет успешной работы.
1: что касательно твоих, вот, может быть, личных амбиций в плане э, вот этой карьерной деятельности, может быть, личного творчества, да, то есть, вот как ты сейчас оцениваешь твоя точка, которая есть сейчас в плане вот работы, да, она тебя устраивает или есть амбиции больше, выше,
0: дальше? Ну, давай вернемся к тому, что это все же не то, о чем я мечтала, когда я поступала и училась. То есть, все-таки э, я себе строила несколько другую картину своей профессии. И ну, я не исключаю, что это когда-то будет воплощено мною в жизнь. Сейчас, правда, это ослежнено ситуацией, происходящей в мире, потому что всегда в своих мечтах я обращалась к какой-то деятельности, которая была завязана на международной работе. То есть мне всегда было интересно смотреть, перенимать, учиться какому-то опыту того, что делают за границей. Хотелось бы, конечно, чтобы все вот эти политические ограничения они прекратили свое влияние на нашу работу, вот, и мы могли вернуться к каким-то проектам, которые завязаны с нашими коллегами за границей, потому что всегда есть чему поучиться, всегда есть чего поделать интересного вместе. Я бы хотела продолжить работу в сфере видеопроизводства, возможно, кино, возможно, это какой-то рекламный контент в том числе, но вот работа с изображением, работа с аудиовизуальными продуктами, наверное, то, что сейчас тогда и по сей день увлекает меня.
1: Все, как творческие люди, нас часто возникает точка кризиса и точка выгорания. И у тебя она тоже была, и, возможно, ты тоже с этим сталкиваешься просто в работе. Что помогает тебе, ну, как сказать, загореться обратно или вдохновиться? Может быть, есть какие-то твои фишечки, которые помогают тебе заново влюбиться в работу? Это правда.
0: Нужно быть к себе внимательнее, чем мы э, зачастую бываем, э, и не забывать банально о каких-то мечтах, которые на протяжении какого-то периода жизни были с тобой, э, и Возможно, по какому-то ряду причин были заброшены в чуланчик, вот как Гарри Поттер, и они там одиноко и несчастно пребывают в темноте, хотя на самом деле они не умирают и остаются с нами просто такими нереализованными. Поэтому прислушивайтесь к себе, не забывайте, что для вас было и остается важным. Возможно, какие-то внешние обстоятельства могут помешать. Возможно, какие-то люди на вашем пути встречающиеся могут сказать вам, что вы не подходите этой профессии, или эта профессия не подходит вам. Что угодно может произойти, но старайтесь не изменять себе. Что ж, Эми, спасибо сегодня за такой
1: душевный и уютный разговор. Я напомню, что вы слушали подкаст Все не как у всех. И сегодня мы общались с Эмилией. Она продюсер видеоконтента. Слушайте нас, пожалуйста, на Яндекс.Музыке и Спотифай, ставьте лайки, и звездочки, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм подкаста Это сейчас особенно важно. Всего всем пока.